0: El temblor del 85, ¿hace cuántos años?
2: Del 85, 30 y ya, ¿cuántos? 36? 30.
0: Sí, ya ni sé la cuenta, pero bueno, este, mandamos un beso al cielo para todos los que, los que Y también del de hace tres años año de 2017. Y del de hace tres años de 2017. Y no, bueno, hay muchas cosas que, que conmemorar y que recordar y pues estar, estar eh, en la memoria, ¿no? Exacto. Bueno, los saludamos muy contentas, mi, mi invitada Andrea Mora y una servidora, Vanessa Ortega. ¿Cómo estás, Andrea? Estoy muy bien, Vane. ¿Cómo estás tú? Yo muy bien, muy bien, aquí trabajando duro y este con un poco de estrés, pero ya como estamos al aire ya estoy como pez en el agua. <risa> este Hoy el tema, la verdad es que este, es un tema que a mí me encanta, la, la, lo, el tema de los aceites esenciales, la verdad es que... Es que son una maravilla A mí me han funcionado Muchos años este, Conmigo, con mi familia A cada rato que puedo los recomiendo Porque soy partidaria De que de que el cuerpo pueda absorber En lugar de ingerir Ajá este, Pues estas esencias, Estos aceites Que benefician por completo a la salud Y de verdad, de verdad Como está en el título del póster publicitario Son mis mejores amigos la verdad. Antes que eh, empecemos, mi querida Andrea, solamente les quiero recordar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Está Café Radio, en Instagram, en Twitter, en Pinterest y en nuestra página web www.estacaferradio.wixsite.com, diagonal Radio para que se conecten y para que nos comenten, este, que nos sugieran, que nos digan si quieren escuchar algún tema en especial, algún invitado, con muchísimo gusto. Y, este, y también les recuerdo que eh, tenemos nuestras plataformas de audio como son Spotify, Apple y Google Podcasts iHeart Radio y la plataforma de Spreaker que es a, a través de la que estamos transmitiendo y ahí pueden eh, aparte de seguirnos como está Café Podcast pueden escuchar y, y consultar cualquier número de veces y compartir todos los, los episodios que llevamos desde el primero de enero de este año hasta ahorita este pues para que vean qué qué, qué interesant, in, interesantes temas tenemos y pues la verdad es que pueden este, darte una muy buena idea para solucionar algún problema de la vida ¿no crees? claro <risas> mi querida Andrea preséntate por favor eres aparte de experta en, en aceites esenciales ¿qué, qué, qué otra cosa haces
2: bueno yo soy Andrea Mora eh... Sí tengo ya más de seis años usando los aceites esenciales. Llegaron a mi vida por como todo lo que llega así, que te la cambia por casualidad, porque algún día escuché en un programa de radio también hablar de ellos y me llamaron poderosamente la atención. Eh, me acuerdo que estaban hablando justamente de un aceite que ayudaba a aliviar el estrés y yo estaba ciertamente en un periodo de mucho estrés en mi vida, eh, soy mamá de dos niñas, una de 10 y una de 8, a quienes adoro y les mando un beso. También pues eh, tengo a mi esposo, que, que es un gran eh, amigo y aliado en mi vida. Y entre todos hemos adoptado ahora esta nueva forma de vivir, eh, de tratar de vivir más saludables, de cuidarnos más, de cuidar, eh, de ser congruentes, ¿no? Son los aceites, pero con eso viene la alimentación, viene la calidad de vida, viene el manejo del estrés. Y sumado a todo esto, Vane, fíjate que también hace ya varios años empecé a trabajar con esta parte de liberar los tóxicos de nuestro cuerpo, entonces empecé a usar y después a comercializar una crema eh, para el cuerpo hecha a base de karité, de vitamina E, en donde pudiéramos realmente eliminar todos los parabenos y todos los tóxicos que tenemos en los productos químicos y así he ido depurando eh, el, los químicos del baño poco a poco con, entre el y los acondicionadores y ya sabes todo lo que nos encanta a las mujeres ponernos Ajá. Eh, ahora también estoy estudiando eh, cosas que tengan que ver con el maquillaje con eh, todo lo que tenga que ver con el cuidado personal porque creo que es ahí donde encontramos la gran cantidad de tóxicos que después el cuerpo ya no puede eliminar y un poquito más adelante les voy a contar qué son estos tóxicos qué son los parabenos, por qué nos afectan pero bueno, mi, mi, mi vida se ha movido hacia, hacia ahí hacia el cuidado eh, de la salud de una forma un poquito más natural de lo que lo hemos hecho eh, a lo largo de toda nuestra vida y tener un, un enfoque más de, de revisar los, o sea, si hay un síntoma Por ejemplo, te duele la cabeza ¿Qué es lo primero que la gente hace? ¿Tú qué haces cuando te... o tú, bueno, ya usas aceitos Pero sí, lo claro. primero que o alguien sea, hace ajá. Es meterse un chocho
0: Un chocho En el mejor de los casos Pero si no, mínimo una aspirina Mínimo, mínimo una
2: aspirina O también conozco mucha gente que se lo aguanta Porque dices es que a mí no me gusta tomar pastillas Y entonces ahí va por la vida Tres días seguidos con un dolor que no puede manejar. Así es. Entonces, esto también es un problema porque pues no, no, no se trata de vivir con dolor, ni se trata de, de, de no dejar de ir al doctor, ni se trata de no dejar de tomar medicinas, sino de tener un enfoque más, más perceptivo, más de cuidado. A ver, me duele la cabeza, me voy a analizar. Puede ser, fíjate, yo he detectado algo, Vané, que, que es algo muy importante. Yo hace unos años empecé a notar que a veces tenía un dolor particular de cabeza, cierto dolor específico. Y entonces, justo como en este enfoque que yo ya tenía, decía, bueno, a ver, ¿de dónde viene este dolor de cabeza? Y empecé a relacionarlo con el estómago, ¿sabes? Ajá. Cuando yo me había excedido con cierto tipo de alimentos o sabía que no estaba del todo bien del estómago, tal vez un poco estreñida o con algo en específico, aparecía este dolor de cabeza.
3: Ajá.
2: Entonces... ¿Cómo puedo actuar ahora? Eh, evidentemente puedo usar algo para el dolor de cabeza, pero yo ya veo que el problema viene de, del estómago. Y entonces lo que tengo que tratar y trabajar es también el estómago. Eso me ha ayudado mucho porque me puedo conocer mejor, puedo conocer mejor a mi cuerpo y entender cómo reacciona. Igual cuando no duermes, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué estoy pensando? Igual cuando... Eh, el estómago puede estar molestando Y dices, bueno, a ver, ¿de dónde viene esto del estómago? Claro. Y así irme buscando eh, uh -huh. Por supuesto soy partidaria, partidaria siempre de eh, Cuando hay un problema que pudiera ser mayor eh, Visitar al doctor, tener claro. un diagnóstico
0: Qué bueno eh, que el... lo aclaras, exacto Esto no no significa que, que se sustituya eh, Obviamente los cuidados y la opinión de un médico ¿No? Pero, como bien dijiste al principio, es un estilo de vida mucho más saludable y preventivo también, ¿estás de acuerdo? Por supuesto, porque si yo sé que tengo eh, migraña,
2: pues yo puedo tener eh, el cuidado de usar los aceites esenciales que me ayudan a relajarme, a sentirme mejor, a dormir bien, a hacer ciertas rutinas que yo sé que no van a detonar tan fácilmente la migraña que se denota muchas veces por el estrés, por el cansancio y por ciertos factores, ¿no? Exacto. Que mucha gente ya tiene muy identificados. Así es. Entonces, eh, ya fui al doctor, ya me diagnosticaron la migraña, ya sé qué es exactamente, ya puedo tener una claridad de por qué me da y puedo actuar en consecuencia tratando de usar medicina alternativa o, o tratamientos alternativos otro tipo de cosas que no intoxiquen mi cuerpo. Entonces, a lo mejor si antes alguien se tomaba... Eh, al mes cinco pastillas para la migraña, ahora tal vez solo se toma una. Exacto. Y creo que eso es un
0: gran beneficio. Exacto. A ver, pero a mí me encantaría que tú como experta en aceites y que ya llevas algunos años, nos expliques bien a bien qué es un aceite esencial. Claro que sí. Algunos de ustedes,
2: o bueno, los que nos están escuchando, quiero que piensen, o tú, de cuando has partido una naranja. Ajá. ¿Qué, ¿Qué te acuerdas de cuando partes una naranja o abres la cáscara de una naranja?
0: ¿Qué es bueno, lo primero que llega a ti? El aroma de la, de la naranja, o sea, la claro. esencia tal cual.
2: Lo que tú percibes es el aceite esencial de la cáscara de la naranja. Ajá. Eso es un aceite esencial, es el componente que está presente en, las, en la piel de las frutas, por ejemplo, la naranja, el limón... ...está en, los, en las cortezas de los árboles... ...está en las flores... ...está en las semillas... ...está en las raíces... ...es la esencia de las plantas... ...esos son los aceites esenciales... ...los aceites esenciales sirven... ...para que las plantas puedan... ...curarse a ellas mismas... ...puedan atraer o repeler insectos... ...se regenera una planta... ...con, su, con el poder de sus aceites esenciales... ...es la misma esencia... Y acuérdate que en todo el mundo hay culturas que se han beneficiado de las plantas, de sus extractos, de sus de sus aguas florales, de sus componentes, de, de las infusiones, de las hierbas... ¿Por qué? Porque las plantas tienen propiedades curativas impresionantes, tienen componentes químicos naturales Ajá. que producen reacciones en nuestro cuerpo. Entonces, esta parte de, de toda esta planta, eh, parte de las plantas que les comentaba, de ahí se extraen los aceites esenciales. Los aceites esenciales son muy volátiles, son partículas muy, muy, muy pequeñitas, su molécula es muy pequeña, entonces es muy volátil. Por eso cuando tú abres una, partes una cáscara de naranja, te llega el olor de naranja y se evapora. y la habitación y se evapora.
0: Exacto. Exactamente. Entonces, ese
2: aceitito que te puede quedar en las manos, ese olorcito, es el aceite esencial que ya se impregnó en, en tus manos. Ajá. Ahora, la molécula de los aceites es tan pequeñita, ¿vale?, que entra a nuestro cuerpo, a nuestro torrente sanguíneo, y se transporta a través de la sangre, beneficiando así los sistemas, los diferentes sistemas del cuerpo. Entonces el cuerpo es tan sabio que lo toma como un nutriente y lo va a tomar en el área que se requiera. Entonces ciertos aceites tienen componentes químicos que pueden beneficiar al sistema inmunológico o pueden beneficiar al sistema nervioso o pueden beneficiar a nuestro hígado, a nuestros riñones, a nuestro sistema límbico, todos van a entrar por el cerebro.
1: laundry Ooh, a book club computer solitaire huh ah oh, sorry we were looking for chumba casino Ch -ch 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 -chumba. that's right chumbacasino.com has over 100 casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch -ch 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 -chumba. chumbacasino.com no restrictions overplay by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
0: una memoria es como un ancla no
2: exacto entonces uh -huh. el cuerpo se ve beneficiado en su totalidad y va a ocupar en el, en el sistema que lo requiera. Por eso eh, es importantísimo conocer qué aceites esenciales estamos usando. ¿Tú has visto que hay un boom de aceites?
0: Un boom tremendo. De aceites individuales y de mezclas de.
2: Exacto. Pero el problema, Vane, es que no sabemos exactamente de dónde se van a, de dónde vienen esos aceites y te aseguro que las empresas que los que los comercializan tampoco saben. El mercado de los aceites esenciales está plagado de intermediarios. Entonces van a una plantación X, compran un aceite, por ejemplo, de lavanda, que es muy adulterable, lo diluyen seguramente con muchas otras cosas que no es aceite esencial y luego lo venden a distribuidores. Y esos distribuidores lo venden a un precio muy barato porque así lo consiguieron. Claro. Que está muy accesible a todo el mundo, pero que es un aceite que tú, que te venden como 100% puro. Y tal vez tenga un 5%, un 1% de aceite esencial y lo demás será.
0: ¿Agua ah, wow, o qué será? ¿O aceite de, de almendras o de coco? Si sí, bien te va. Si sí, bien te va, claro. Si sí, bien te va. Entonces,
2: el problema es que eso es lo que la gente se está poniendo en su piel. Y acuérdense, bueno, yo no, no se los he dicho, pero el 80% de lo, que no, de lo que ponemos en nuestra piel lo absorbe el cuerpo. Y todo lo que ponemos en nuestra piel, en nuestro pelo, en nuestro maquillaje, se va al hígado. El hígado es quien lo procesa.
3: No, ah, Entonces, okay.
2: no sabemos qué estamos usando realmente en esos aceites esenciales. Por eso es muy importante conocer el origen, no. quién es el productor, ¿Cuáles son los componentes químicos de ese aceite?
0: ¿Qué proceso, eh, el, qué procedimiento utilizan no, para la destilación? No sé si se dice así, sí, ¿no?
2: Exacto, <risa> el proceso de destilación. Pero una empresa que ya haga todo eso y que te dé información clara, específica y precisa de ¿Y certificada? dónde viene el aceite, exacto. certificada, de sus características químicas, de que es 100% puro, que lo pueda comprobar, y entonces es muy importante porque tú ya puedes tener la confianza de que si sí estás usando un aceite esencial que sí es puro y que realmente va a haber un beneficio y no va a ser peor ponerte el aceite que compraste en el
0: súper. Sí, claro. Es importante lo que estás diciendo. Eh, es Esta parte de que todo lo que ponemos en nuestra piel se absorbe, o sea, ¿puedo traducir que lo absorbe el torrente sanguíneo? sí. Ajá.
2: prácticamente todo lo que pones en tu piel entra
0: por, a través de los poros, de... poros ¿no? entra a través de los poros Ajá. por eso es que son tan efectivos y tan eficaces ¿no?
2: cuando son puros entonces son acuérdate, puros? cuando no son puros pues quién sabe realmente mucha gente dice, es que no sirven, huelen rico pero no me siento mejor
0: claro, pero ahí sí cómo saber si son puros si no ¿Por las marcas o por el lugar en donde los compramos o qué?
2: Pues sí, las marcas deberían de tener una certificación o un documento en donde tú pudieras, la gente pudiera verificar el origen o la procedencia de ese aceite, el método de destilación, uh -huh. la forma de uso de ese aceite uh -huh. y los componentes químicos que tiene
0: Ok, y supongo que entre, a ver, no sé, a ver... Los aceites no son económicos. Ajá. Vaya, en el sentido económico estricto, no, no, no vayamos en la cuestión de costo-beneficio, sino en el sentido estricto económico, posiblemente puedan parecer no económicos. Pero Podría, pues. pero podríamos tomar, este, ¿cómo te explico? Eh, tomar como referencia, si es muy barato el aceite. Entonces, ¿es que no es 100% puro? ¿Está diluido?
2: Pues es muy probable, pero te voy a decir una cosa. También depende qué aceite sea. Por ejemplo, ¿tú crees que extraer aceite de la cáscara de naranja sea muy caro? No. No. Evidentemente, una empresa responsable no te va a vender en mil pesos un aceite de cáscara de naranja, claro. un aceite esencial de naranja, ¿por qué? Porque evidentemente el proceso de destilación de la cáscara de la naranja es mucho más sencillo, okay. pero si yo te digo que un aceite que viene seguramente de Oman o de Asia, que viene de un árbol de incienso, que requiere que la comunidad que esté allá tenga un precio justo por el trabajo tan arduo que es sacar el incienso, la resina de incienso del árbol, porque el método de extracción se convierte mucho más complejo, porque caminan kilómetros y kilómetros y realmente hay que pagar un precio justo a esos productores, porque... Más allá de que las propiedades de ese aceite sean espectaculares y te ayuden a un sinfín de cosas en el cuerpo, el método de extracción es complejo. Evidentemente,
0: costar, quien
2: venda un aceite esencial de incienso a un costo bajo, bueno, corre, huye, porque por muy rico que huela, <risa>
0: claro.
2: ¿quién sabe qué le estás poniendo a tu cuerpo?
0: Ok. Ah, justo eso es lo que quería. O sea, eh, dependiendo del aceite... Es el costo justamente por el, el procedimiento, lo, lo complejo del procedimiento para extraerlo, ¿no?
2: Claro, y el costo también que requiere, el todo lo que requiere el tener un comercio justo. Que tú sepas que esa comunidad, por ejemplo, eh, lo que Doterra, eh, que, que es la empresa con la que yo trabajo, hizo en las plantaciones de Bettiber en Haití, fue eh, cuando encontró a los productores ideales, era gente muy pobre y que no tenía las condiciones de vida. Correctas, pero bueno, ellos encuentran al distribuidor, al, al, al perdón, al, al, al que va a, a producir, a cosechar, el, a sembrar y a cosechar el vetiver y entonces a la primera plantación de vetiver van a Haití, ¿ok? Todo el equipo, todo, todo el equipo de, de directivo, imagínate, de la empresa Ajá. y entonces eh, van a la primera destilación de Haití cuando se saca el primer aceite y se dan cuenta que su comunidad no tiene agua potable. Y entonces ellos dicen, ¿cómo, ¿cómo puedo tener una relación con mi socio? no? Porque no es el que me vende el aceite y pues ahí se lo pago a tres pesos y, y yo ya me hice rico. ¿Cómo puedo beneficiar a esta comunidad para que pueda eh, realmente tener este trabajo, este, este beneficio de... Vivir bien, de vivir mejor, de que yo pueda cambiar su vida. Y entonces se generan plantas de agua potable, se generan condiciones de vida que por supuesto ayudan a que los productores vivan mejor y que las comunidades tengan condiciones de vida mucho mucho más saludables y que sean productores que se van a quedar contigo, que van a, ser, eh, que, que van a trabajar para ti, que saben que van a tener un beneficio mayor que en el mercado normal y que además van a ser el mejor aceite con las mejores condiciones porque están comprometidos claro. contigo.
0: Maravilloso, querida Andrea, vamos a un pequeño corte, si me permites, eh, porque está muy interesante la plática y quiero sí. que, que, que la gente que esté escuchando sepa que esta es una, una plática muy 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 instructiva, ajá. Y, eh, y puede terminar de verdad el cambio de un estilo de vida mucho, mucho, muy saludable y padrísimo la verdad, así que no nos tardamos este, vamos a un pequeño corte, son las 11.21, estamos con Andrea Mora con Aceites Esenciales sus mejores amigos, regresamos un programa de radio por internet que se transmite por Radio todos los sábados de 11 a 12.30 del día búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest y a través de la página web www.estacaferradio.website.com diagonal Radio. Te queremos escuchando ¡Seguir construyéndolo! Estamos con Andrea Mora, ella es experta en aceites esenciales eh, y también hace unas cremas que, bueno, vamos a ir a esa parte de la plática un poquitito más adelante. Les pido que les quiero platicar que esta Café Radio también hizo, hicimos un podcast hace, hace un año aproximadamente y de hecho lo vamos a retomar en breve, que se llama Café y Aceite. Está también en, eh, en, en Spotify, ahí están... Los, los Todos los podcasts que tenemos que tenemos este, realizados Lo que es obviamente esta Café Podcast Lo que es Rincón Café y Libros Que es nuestro club de lectura Y Café y Aceite Y Café y Aceite es un podcast maravilloso En el que estuvimos invitando a gente de verdad Muy, muy involucrada en la aplicación de los aceites esenciales Y entre ellos estuvo Andrea Andrea Mora y el podcast que ella realizó fue de Cuidados para la Piel de la Familia. Si quieren, búsquenlo, los invito a buscarlo y a también se, a seguirlo. Se llama Café y Aceite en Spotify. Y también las, las plataformas, las mismas de esta Café Podcast. Y este, se llama Cuidados para la Piel de la Familia con aceites esenciales y más. Así es que eh, ahí pueden también enterarse de, 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 de muchas otras cosas que platicó Andrea aquella vez. Y pues... Seguimos ahora sí que reforzando la información, ¿estás de acuerdo? Me
2: parece bien, sí, fue padrísimo
0: ese podcast, me acuerdo, bueno, ese programa me acuerdo perfecto. Padrísimo, sí. Bueno, entonces estábamos con la cuestión de este, de esta cuestión del, del, del estilo de vida con aceites esenciales, ¿no?
2: Así es. Bueno, pues ya les hablaba yo ¿no? de que es importantísimo estar seguros del origen,
1: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Y de dónde vienen nuestros aceites para entonces poderlos usar de una forma mucho más, mucho más segura. Y fíjate, Vané, que los aceites esenciales se pueden usar eh, de tres formas. Una de las formas es aromática, que es la más común. Pones tal vez una gotita en tus manos, la puedes, en la palma de tus manos, la flotas y la vas llevando a tu nariz para obtener como todos los beneficios de la parte de aromaterapia. Ajá. Pues ya les había comentado que los aceites funcionan, al, al entrar a nuestra nariz se van al sistema límbico.
0: ¿Cuál es el sistema de... límbico? Explícalo, no seas malita.
2: Te generan ciertas eh, respuestas fisiológicas. Es decir, desde ahí ese eh, se maneja la parte como más eh, primitiva de nuestro cerebro, entonces podemos, ¿se acuerdan, por ejemplo, cuando ustedes llegaban a casa de tal vez su abuelita o de algún familiar y algún olor
0: que le y, recordaba, ¿no?
2: Te pone de buenas, te cambia, o te abre el apetito, así es. ¿no? O te detona un malestar y un dolor de cabeza, o te pone de malas, ¿no? La aromaterapia puede jugar mucho con esta parte de las sensaciones, de las emociones. Y de los de recuerdos.
0: La, de ¿no? los
2: recuerdos, porque tú asocias un olor con cierta actividad o con cierta... Con personas. cierto evento, ¿no? Claro, entonces en esta parte eh, los aceites esenciales pueden ayudarnos a evidentemente eh, manejar nuestras emociones, manejar nuestros recuerdos, asociarlos con ciertas cosas y pues eso tiene muchos beneficios para, para el cuerpo en general.
0: ¿okay? Ajá, exacto, eh, excelente.
2: También podemos usarlos en un difusor. Es un difusor que no puede ser el típico de Melita, que usábamos eh, con aceites muy chafas, <ríe> que huelen... <risa> Pero que evidentemente no dan ningún beneficio eh, terapéutico. Y entonces se usan en un difusor ultrasónico que va a sacar, eh, las, va a juntar las partículas del aceite esencial con agua y las saca en partículas muy pequeñas al ambiente. Okay. Entonces tú las puedes estar respirando, de esa forma también entrar a tu cuerpo y puedes tener los beneficios de los aceites. Otra forma es la forma interna siempre y cuando los aceites esenciales o la marca de aceites que usen lo permita Ajá. o lo especifique así en sus características. Y se puede, hay muchos beneficios de tomarlos de forma interna. Entran más rápido al torrente sanguíneo.
0: O sea, ¿tú dices y, como comestibles? Exacto. Okay.
2: Puedes ya sea en agua, poner unas botitas y tomártelos en tu agua, por ejemplo, eh, los aceites cítricos.
0: La ¿En tu toroja, agua de uso? ¿En tu Pero agua de uso cal... diario?
2: Sí, en tu agua normal. Ajá. Eh, siempre tiene que ser en vidrio o pues, en cerámica.
0: Ah, qué bueno y, que también lo dices. por ejemplo, el
2: aceite de toronja nos puede ayudar a mejorar el metabolismo. Ahorita que estamos en un proceso de, tal vez, tal vez, algunas personas están menos activas físicamente, la cuarentena nos ha obligado a trabajar desde nuestra casa y a movernos menos. Tal vez ya no vamos al gimnasio como solíamos hacerlo o no tenemos la disciplina de, de usar, de hacer ejercicio en casa. Entonces sí, mucha gente ha visto como estragos, ¿no? Entonces, el
0: metabolismo.
2: El aceite de toroja es un aceite que puede ayudarnos a mejorar el metabolismo, a acelerarlo y evidentemente no es magia, pero sí. si tú comes bien, mejoras ciertos hábitos y tomas aceite de toronja puedes mejorar eh, el metabolismo de tu cuerpo o
0: sea es coadyuvante
2: sí es coadyuvante por supuesto el aceite de limón que es muy benéfico por ejemplo para eh, regular eh, por ejemplo cuando eh, nuestro pH es muy ácido el aceite esencial de limón puede ayudarnos a hacerlo más alcalino entre muchas propiedades que tiene el limón es espectacular claro nos ayuda a limpiar la sangre, a desintoxicar entonces en ayunas puedes tomarte un poquito de limón y
0: lo puedes usar en forma interna querida Andrea, tenemos que ir a otro corte otra vez eh, tenemos un infomercial de nuestro patrocinador Café La Pitaya así es que ah, te pido por favor estamos, estamos con, con Café La Pitaya claro, no se vayan ahorita regresamos y vamos a conocer otro aspecto más de lo que es el arte de hacer café con Joaquín Caraza pero regresamos en unos segundos, son las 11.30. Esta Café es un programa de radio por internet que se transmite por Esta Café Radio todos los sábados de 11 a 12.30 del día. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest y a través de la página web www.estacaferradio.witside.com diagonal Esta Café Radio. Te queremos escuchando. Joaquín Caraza, ya estamos en esta café, y ya nos estamos oyendo. Hola, Joaquín, ¿cómo estás?
4: Vanessa, muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Muy bien, aquí, aquí este, platicando muy a gusto con, por supuesto, nuestro cafecito de café La Pitaya.
4: Por supuesto, Andrea, también qué gusto saludarte, estábamos justo platicando sobre el café, lo rico que está, y este, que hay que tomarlo, pues, como dicen, el que el, pues, si es con azúcar, el buen café no necesita azúcar y el malo, pues, no se lo merece. <risa> Exacto. <risa> yo estoy de acuerdo, mira, yo eh, compré el café y, y, bueno, aprovechando que estás aquí, la verdad está
2: delicioso. Eh, sí se nota cuando un café está muy rico, está puro, está bien hecho, es de calidad, no necesitas exactamente ponerle nada. Y yo sí acostumbro a tomarlo así negro, sin... Sin leche y sin más adornos Y ahí es cuando puedes identificar
4: el, el buen café Así es Ahí es donde expresa sus características Así es ¿Qué tienes que
0: decirnos Sobre el café de la pitaya, Joaquín? Pues
4: les quería platicar sobre los Diferentes, eh, pues elementos Que intervienen en una buena taza de café Desde el origen Hasta el último momento Que es el de la preparación, que es cuando interviene Uno mismo, y es donde le das Ya tu toque personal eh, entonces, eh, eh, creo que esa parte es en donde más vamos a participar nosotros. A lo mejor es la que más le va a interesar a, a nuestros radioescuchas de esta Café Radio. Eso. Es, son, si quieres, me gustaría empezar por ahí, justamente, que son, le dicen las tres M's: okay. la máquina y el molido.
0: Lo repites, porfa, es que es la que se perdió. Perdón. Ajá.
4: La mano, es la mano de cada quien, cuánto le pones, este. La máquina, que si lo usas en una percoladora, si lo usas en una máquina de exprés. Y el molido, que es una parte súper fundamental del momento en el que ya te lo vas a preparar. Normalmente lo compras, bueno, pues molido o en grano. Pero bueno, ya que lo tienes eh, en, en tus manos y si tú le vas a dar el molido, dependiendo de tu cafetera, dependiendo de cómo te guste tomarlo, pues tú le das el molido más adecuado. Así el, el ejemplo más extremo, si tú te vas a preparar un café expreso Tienes que darle un molido muy fino. Incluso si este es un café turco, pues te, lo tienes que hacer todavía más fino, casi pulverizarlo, hacerlo este, pues como un polvo, como un talco. Así es. Entonces, este, lo que les quería platicar que es que yo eh, veo como tres partes fundamentales en la preparación, en los procesos que llevan a una taza de café, que es de, desde el origen, que es todo lo que sucede en la finca, eh, ...pues desde el ecosistema... ...desde las plantas que seleccionas... ...la química de suelo... Eh, ...después el beneficio... ...que es el que habíamos platicado... ...que es como la fábrica... ...es donde se procesa el café... ...pues de, de, de ser una, eh, una cereza, una fruta... ...a ser el grano verde... ...que ya vas a tostar... Ese es, ...ese es el proceso de beneficio... ...que se divide en dos partes... ...que es el beneficio húmedo... Eh, ...donde interviene mucho el agua en donde se fermenta por unas pocas horas el, el grano para poderle quitarle la casca y convertirlo en lo que vemos ya listo para tostar que es un grano verde, una, una semilla dicotiledona eh, que metemos a tostar y, y dentro de esa última parte que sería lo, lo que percibo como el tostado y la preparación pues es el nivel que le vas a dar a tu tostador al, el nivel al que vas a extraer el, el café del tostador lo vas a poner a enfriar eh, ah, y, y finalmente pues la preparación eh, personal más eh, o menos esos son como los tres grandes las tres, tres grandes etapas en donde cualquier cosa puede salir bien y cualquier cosa puede salir mal eh, no sé de qué, de qué etapas les gustaría platicar o alguna etapa que les gustaría eh, que, que les platicara un poquito
0: ¿cuál será? pues no sé hay, es, hay tantas cosas en el café tan tan de verdad a mí me parece fascinante y de to, siempre, la verdad es que todas estas intervenciones he aprendido mucho, la que quieras ¿eh?
2: a mí me gustaría saber del origen, porque creo que como justamente hablábamos en el caso de los aceites, el origen es fundamental y, y bueno, he oído que la altura, ¿no? el clima tienen mucho que ver con el, el café
4: esa parte es muy bonita porque es lo que, lo que le da sus características que pues ya no le puedes cambiar al café. ¿De dónde viene? No? Eh, en, en México, por ejemplo, hay 12 estados productores. Eh, México es uno de los cinco principales países productores a, a, a alrededor del mundo y lo que le da ese origen, pues, todo lo que sucede en la finca, pues es eh, pues, el, justamente la altura. El, el café se, se produce entre los 400 y los 1.600 metros ...sobre el pel del mar... Eh, hay, ...hay variedades... ...más resistentes... ...por ejemplo al calor... ...como la robusta... ...que hay muchísimo en Brasil... ...que le da ciertas características al café... ...no es considerado el café más fino... ...pero es un café muy resistente... Eh, ...que tiene un sabor muy fuerte... ...que tiene más cafeína... ...y es muy bueno para las mezclas... ...entonces todo lo que sucede en la finca... ...es súper importante... ...eso sí ya no lo cambias con el proceso... Eh, ...lo que nos da en estos estados productores del país... ...esas características pues es el ecosistema... ¿no? ...estás en un ecosistema de bosque mesófilo... ...es un, un, un clima pues más o menos frío... ...siempre hay niebla, este, tienes los árboles... ...ahí el productor puede decidir... Eh, ...si hacer un cultivo intenso con poca sombra... Un cultivo sin nada de sombra Totalmente al sol O el que nosotros tenemos Que es un, un cultivo muy muy natural Que es el cultivo de sombra En donde pues están los, los grandes árboles Que le dan justamente la sombra al café Mantienen el ecosistema Mantienen otra serie de, de plantas Que se dan alrededor eh, Una serie de árboles, arbustos eh, Que pues también ayudan a, a conservar el ecosistema y las variedades que seleccionas Normalmente tenemos Las mezclas que conocemos todos ¿no? la, la robusta y arábica Porque por ahí habían algunos anuncios que decían ah, Esta es una variedad de robusta y arábica sí. No se recuerdan, un, un anuncio por ahí no sé si De los noventas Pues sí, es el que se usa Que son dos de las tres principales variedades Que son la robusta, la arábica Y una tercera que es la maragoquipe Que es un, un grano muy grande este, con, con mucha acidez que hay poca producción y esas son las tres grandes variedades que existen. De la arábica, del, del grano arábica o típica, eh, surgen diferentes híbridos porque durante eh, los ochentas hubo una gran plaga de, un, de, una, de una enfermedad de la planta que se llama la roya y eso acabó con un porcentaje muy alto de la producción del país y pues de, todo, de toda la región. Entonces eh, se empezaron a hacer algunos híbridos Las, las organizaciones en ese entonces El Inmecafé, después Café, Después las universidades eh, En diferentes partes del, del continente Empezaron a generar nuevas variedades Por ejemplo, eh, bueno, derivadas de estas Por ejemplo, uno que se llamó el Costa Rica 94 eh, eh, Hay algunos otros que ahorita no me estoy acordando Pero bueno, el Geisha, Marsellesa eh, Borbón y son una serie de, de variedades que se fueron haciendo a, a partir de la, de la de la arábica y que te permiten pues, tener más resistencia a las enfermedades. Esa parte me encanta porque pues, es la que ves cuando vas al campo, cuando caminas por eh, los cafetales, sientes la humedad del ambiente, ves la sombra, a veces la, 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 la neblina, el chipi chipi eh, todo eso que le da eh, pues, al, al café sus, sus, sus sabores, incluso antes de que tú estés eh, pues una, una tan
0: qué maravilla, la verdad es que todo lo que involucra el café a mí me encanta eh, insisto, siempre aprendemos algo muy muy interesante y pues ¿quién no es tu cafetero? conozco muy pocas personas que no toman café por alguna situación pero la verdad es que, es que el mundo es cafetero, ¿no? sí ¿estás de acuerdo? sin
4: duda, sin duda en, en, entre los que toman té y los que tomamos café.
0: <risa> Exacto, bueno, también un buen té es muy rico, ¿estás de
4: Bien, claro que sí. También <risa> o... los respeto, eh, lo, yo, yo los acepto como son, no importa, yo soy muy abierto. <risa> si té también, también para mí eh, también te voy a respetar, no te preocupes. <risa> no, no.
0: <risa> Joaquín, ¿en dónde podemos encontrar Café La Pitaya?
4: Pues mira, lo pueden encontrar en nuestras redes sociales en café.lapitaya en Instagram, también pues, estamos en Facebook como Café La Pitaya. Estamos en nuestra página en internet, Café la MX, y en nuestro número telefónico que no te lo puedo dar porque si te lo doy me salgo de esta aplicación. A no ver, te, te preocupes,
0: yo, yo lo doy en unos en unos momentos, aquí lo vale. yo lo tengo este también aquí en la llamada, pero ahorita lo doy, ¿te parece bien? Pero pero la verdad es que es que la manera ahorita universal de encontrarnos es por redes sociales, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. Pues eh, nosotros los invitamos, los tres, ahora sí que Joaquín, Andrea y una servidora, los invitamos a, a conocer la página de, de, de café la mx y que hagan su pedido de, de café molido o sin moler, ¿estás de acuerdo? Sí. Yes.
4: Ojalá nos, nos prueben, tenemos algunas muestras para los que se comuniquen Exacto. Eh, para que... Eh, pues, conozcan y ya si les guste pues ahí estamos a la orden
0: excelente, muchísimas gracias Joaquín,
4: a ti Vane Andrea, muchísimas Hasta gracias hay que probar también esos aceites esenciales, a tus órdenes
0: maravillosos, sí, a, además bueno, no dejes de escuchar el programa eh, Andrea hace unas cremas con aceites espectaculares de verdad, así es que bueno pero sigue escuchando, tú no te sale oh, pues, gracias Adiós. Bye.
2: Bye.
0: Querida Andrea, retomamos nuestra conversación, ¿te uh -huh. parece? Me parece bien, aquí estoy, vale. Bueno, listo, vamos vamos de lleno, ya no voy a ir a ningún corte para que para que nos alcance el tiempo. Entonces, estábamos con... La cuestión de, de, de... A ver, estábamos justamente con el proceso de destilación de los aceites y que eh, en en, en Proporciona eso, es el costo de un, de un aceite. Sí,
2: y después hablamos de dos, un par de aceites que nos ayudaban como al cuerpo en general.
0: Exacto, así es. ¿Quieres
2: que hablemos? ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Quieres que hablemos de emociones o ya nos vamos a la parte final del
0: sistema No o, o las cremas? Vamos a la, a la parte de emociones, ¿te parece? Porque ¿Te parece? creo que esta parte es muy interesante para mucha gente que, que a lo mejor es un poco escéptica o que no conoce bien el mundo de los aceites esenciales que nos digas por qué son tan, tan importantes, interesantes y efectivos en cuestión de emociones. Bueno, entonces me preguntas de eso
2: y de ahí me sigo.
0: Claro, 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 síguele, síguele, estamos al aire. Ya está, ah, perdóname. Estamos está al aire. Bueno,
2: Vane, eh, fíjate que eh, hablando justo de eh, las emociones, estamos en un proceso también en el que yo no sé cómo se sienten, pero estamos inestables, ¿no? De sí. pronto estamos como muy contentos, muy seguros de lo que viene... Eh, de la vida, de que estamos bien, estamos seguros, los que tenemos la fortuna de, de contar con salud, de los que contamos con techo, tenemos que eh, realmente agarrarnos de los beneficios, de las bendiciones que, que tenemos en nuestras vidas, eh, ciertamente el futuro viene incierto, pero la certeza es que todo está en movimiento y todo está en cambio constante. Así es. Y me parece que las elecciones de vida son nuestras eh, Lo que la vida nos ponga Tenemos que tomarlo como una elección Y decidir cómo vamos a afrontarlo Cómo vamos a vivirlo Cómo vamos a navegarlo Y de qué forma vamos a poder salir adelante En esta etapa Sin embargo hay mucha ansiedad Mucho estrés Mucha gente me llama para decirme Andrea de verdad no duermo eh, No estoy tranquila No veo como salida Así es es muy importante que, y lo, lo digo de verdad, que cuando haya un tema en el que ya estemos sintiendo que no podemos manejar la situación eh, se busque ayuda profesional hay ahorita una gran cantidad de psicólogos y de psiquiatras y de gente que está atendiendo en forma accesible a la gente no lo dejen sin embargo, busquemos también los recursos internos que podamos tener para salir adelante de esto es. no podemos irnos a futurear y no podemos irnos a vivir en el pasado eh, anclarnos en el día a día en el hoy los aceites esenciales pueden ser aliados muy importantes eh, para manejar las emociones por son ejemplo,
0: divinos divinos
2: fíjate que sea una parte de lo que más me gusta eh, por ejemplo eh, la ansiedad es Voy a, voy a tratar de centrarme en el hoy, en el ahora, de, de mantenerme tranquila, no pensar en el futuro, de hacer ejercicio, de tener unas actividades bien específicas durante el día, mi agenda, mi trabajo, o las actividades que me gusten. Hacer un aceite que nos ayuda muchísimo es la lavanda. La lavanda eh, puede ayudarnos a manejar el, la ansiedad, sobre todo eh, trabaja a nivel sistema nervioso, podemos usarla tópica podemos usarla y, y la inhalada la, ajá. que es maravillosa maravillosa
0: ¿no? divina antes de dormir
2: a mí una forma que me fascina de la lavanda es tomar un té el té que me guste puedo ponerle miel dos gotitas o una gotita de lavanda y juro que me desconecta absolutamente me relaja profundamente y es perfecta para quien me dice no puedo dormir Okay. Otro aceite que es maravilloso en este momento es la copaiba. La copaiba es una eh, resina de, un, eh, de árboles que eh, se extrae de Brasil, del Amazonas, pero la copaiba tiene una característica que funciona a un nivel muy profundo en el sistema nervioso, incluso puede ayudarnos con procesos de dolor crónico. Entonces la copaiba tiene esta característica de hacernos sentir muy relajados, de bajar los niveles de estrés y de trabajar muy profundo en todos los receptores del cuerpo, todos los receptores nerviosos del cuerpo. Oh. Eh, es un aceite que incluso hace poco alguien que empezó a probar los aceites y estaba en un proceso complicado, eh, la empezó a tomar y me escribió y me dijo, Andrea, dime que esto es verdad y que, y que o sea, dime que esto... Que siento, no, no me va a causar una adicción, no me voy a poner mal porque estoy maravillada, o sea, estoy hasta sorprendida de cómo tan rápido me puedo sentir bien,
3: Ajá.
2: Y, y evidentemente eh, recibió muy bien su cuerpo este aceite y, y poco a poco ha podido manejar mejor la ansiedad eh, entonces fue como algo muy padre no el saber que, que yo había podido eh, a través de los aceites eh, cambiar un poquito el día a día de, de, de alguien a quien yo estimo mucho y entonces esto es lo que pueden hacer los aceites, por ejemplo tenemos eh, los cítricos que también nos pueden ayudar a levantar el estado de ánimo eh, que nos el romero maravilloso ¿Tú, cómo, cómo, ¿cómo es para ti el romero, Vane? ¿te gusta?
0: Me encanta porque si no estoy mal y corrígeme si estoy mal, es mucho para, para las vías respiratorias, ¿no?
2: Totalmente. El eucalipto, por ejemplo, es un aceite completamente para los pulmones, para las vías respiratorias, pero estos aceites como el romero y el eucalipto lo que hacen es conectarte como con el despertar, como con la vida, como la respiración, que es el proceso más básico de estar vivo, ¿no? Exacto. El recibir el aire y poderlo expulsar, algo que está disponible para todos, pero que de pronto y sobre todo con este virus se complica tanto. Entonces, el romero nos ayuda a despertar, a oxigenar el cerebro, a la memoria para los estudiantes. Yo a mis hijas se los pongo en el difusor toda la mañana con algún otro aceite, como un cítrico o con la menta, o con salito, para mantenerse enfocadas, para mejorar la memoria, para los procesos de aprendizaje, para oxigenar el cerebro,
0: para Ay, despertar. No, imagínate, es que ¿verdad? yo yo no no sé por qué no todo el mundo escucha esta café, para que, de verdad esta, es que, es que esa información que, que pues, pues sí, está mal que lo diga yo, pero, pero, pues sí es una información de muchísimo valor porque nos da otras opciones, nos abre posibilidades eh, nos da esta esta manera de abrir la mente a otras alternativas muy, muy lindas, naturalísimas, súper saludables, en fin, que en el momento en que estamos viviendo, pero en cualquiera, con o sin contingencia, eh, nos ayudan, no, nada más para el estrés, ¿no? Y
2: es son tan simples, ¿no, vale Porque finalmente te estoy hablando de un aceite del romero que es tan simple y tan fácil de usar exacto no, pero que no sabemos porque, no, porque en la escuela nadie nos enseñó que las plantas curan porque no teníamos esta clase de biología que iba más allá a nuestras a lo que usaban nuestros ancestros a lo que hay en la diversidad de, de las plantas y de la vida natural Así es. ¿no? y estamos acostumbrados a la parte práctica de, de resolver sin uh -huh. intagar, sin ir más allá
0: la parte a lo mejor decirlo bueno, no sé si sea lo más correcto, pero a lo mejor la parte más fácil, que es, eh, este, ve a la farmacia, cómprate una pastilla y listo. Pero que además creo que es la parte menos
2: responsable de hacerte responsable de tu cuerpo. Pues sí. ¿Por qué? Porque dejo completamente mi salud en
0: manos en mano de... de otra persona. Así es. Si
2: yo voy al doctor y el doctor me dice, Andrea, tómate esta medicina, y yo no tengo la la preocupación de investigar qué es esa medicina, qué va a hacer por mi cuerpo y poder junto con el doctor por supuesto decidir qué voy a hacer con mi salud y cómo la voy a afrontar
1: Judy was boring, hello then Judy discovered Jumbacasino.com
2: it's my little escape
1: now Judy's the life of the party
3: oh baby, mama's bringing home the bacon
1: whoa, take it easy Judy
2: Y claro, vas a que te den un diagnóstico y a que te ayuden. Pero si se trata, por ejemplo, ¿vale? de un tema del estómago, ¿qué nos tomábamos toda nuestra vida o qué veíamos en nuestra cocina? Yo veía ranitidina todo el tiempo.
0: Ah, bueno, ranitidina, sí, claro.
2: ¿Qué pasó con la ranitidina? melox
0: unos... <risa> ¿No? ¿Qué nos dijeron? Ah, no sé, ¿qué, qué, qué?
2: Que eh, es cancerígeno.
0: Ah, la sacaron ah. del mercado. Ah, no sabía. ¿Cómo ¿Sí? crees?
2: entonces Imagínate si tú, con, en vez de tomarte la ranitidina, te tomas unas gotas de aceite esencial, de Dietzen, por ejemplo, pero el aceite que te ayude para el estómago, hay muchos. Bueno, pues, ¿qué diferencia hay entre tomarte el omeprazol, entre, no? Y tal vez, tal vez, den si a ti te cae bien, si a ti, a ti, yo no hablo de Andrea o de Van, si sí, a la persona que nos está escuchando sí le hizo una diferencia
3: exacto
2: y si la hizo y se salvó de, esa, de la medicina en ese momento pues qué padre, y tal vez en otro sí se la tomará porque es más necesaria o su problema médico así lo requiera claro. pero está disminuyendo la dosis y te estás haciendo responsable de tu propia salud
0: Sí, digo, dicho la pasó, no las, digo, si hay una bendición en esta vida son las medicinas, ¿estás de acuerdo? Pero también sé que al, al tomarte una medicina para, para arreglarte algo, pues igual te está descomponiendo otra cosa o te está ahí este, eh, alterando otra cosa. No son así nada más que se enfoque en una. ¿Estás de acuerdo? Entonces, claro. qué maravilla que eh, según yo creo la intensidad y el, y el síntoma que haya, pues que, es que existan las medicinas, que te las puedas ingerir y, y te empiezas a sentir mejor. Bendito sea Dios. Pero... Si sí, te puedes ahorrar un poco de medicina ayudándote con los aceites esenciales, que te los vas a untar, pero que te los vas a oler, pero que te vas a tomar una gota y no te va a afectar otra cosa más, al contrario, pues qué maravilla, ya es un complemento, ¿no? Exacto. Y te ahorras es unas dosis impresionantes de, de, pues sí, de medicinas, ¿no? Y dejas que tu cuerpo genere sus, como tú lo dices, genere sus propios recursos y y que este procedimiento lo vaya lo vaya haciendo suyo, ¿estás de acuerdo?
2: Totalmente, y yo creo que, eh, como decíamos, ¿no? la medicina ha tenido avances impresionantes en los últimos años, y qué bueno, porque evidentemente salva vidas, evidentemente sin un diagnóstico no podemos, vaya, si alguien me habla y me dice, oye Andrea, fíjate que me duele tal, perdón, yo no soy médico, claro. no, yo puedo decirte ¿Cómo, cómo hacer en algunas cosas qué te puede ayudar para que la experiencia es tuya el cuerpo es tuyo el diagnóstico médico es para ti es, impresio, es imprescindible tenerlo y actuar en consecuencia no y puede ser una alternativa adicional al tratamiento que cada persona tenga pero mucha gente que está en este mundo de los aceites con enfermedades crónicas, sí me ha comentado que en su experiencia ha disminuido en, hasta en un 80 o 50% la ingesta de medicamentos. Wow. Que evidentemente traen beneficios al hígado, al riñón y a otros sistemas del cuerpo. Entonces, qué maravilla, ¿no? Qué
0: maravilla. La receta, Andrea. ¿Qué receta <ríe> nos tienes hoy? Les
2: voy a hablar, bueno, la crema de karité es eh, una de las formas que yo uso para mezclar los aceites o diluir los aceites y poderlos usar en el cuerpo. ¿Por qué esta crema, Vane? Eh, fíjate que el karité es una eh, semilla de un árbol africano que tiene propiedades antioxidantes, que ayuda a que la piel sea más elástica, que tengamos menos estrías, que la regenera... Es maravillosa el, la grasa buena que tiene el carité, como nos puede ayudar a hidratar la piel de una forma muy profunda y a prevenir justamente como estrías, como la piel flácida, ¿no? Ajá. Y estas cosas. Por otro lado, eh, como les comentaba al principio, eh, reducir la carga tóxica y los parabenos que vienen en la mayoría de los productos de belleza eh, es que evidentemente sirven para mantener a raya las bacterias y los hongos que pudieran generarse en un proceso en el que se utilizó agua, eh, también pueden provocar daños profundos en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo no los metaboliza, los parabenos, porque eran atorados en algún lugar de nuestro sistema y por ahí en algunos estudios de universidades han encontrado parabenos en tumores, por ejemplo, de mama ¿no? y de otro tipo de tumores. Exacto. Entonces eh, hay que revisar las etiquetas ¿Qué nos ponemos? ¿Qué estamos usando en nuestro cuerpo? Ajá. Y bueno, les voy a dar ¿Qué te gustaría? Algo como para Puede ser, por ejemplo Una de mis mezclas favoritas Es el romero
3: Ajá.
2: con la toronja ¿Por qué? ¡Ay, qué rico! Porque el romero Ajá. entra al cuerpo eh, la, Las moléculas de los aceites son muy pequeñitas Entonces entran al cuerpo Y el romero en específico activa fibroblastos que son las células encargadas de producir colágeno y elastina. Sí. Ah, ¿no? Entonces, Ah, sí. Imagínate que, ¿te acuerdas que decían que cuando tenías un bebé te pusieras romero y alcanfor y cosas así? Exacto, le,
0: en, le, le, en el vientre.
2: Exacto, porque el romero tiene estas propiedades que son muy reafirmantes. Entonces, bueno, es una de mis favoritas, aparte que en las mañanas el romero me despierta sin duda. Entonces, romero con toronja que ayuda a reafirmar, a desintoxicar,
0: a quitar y celulitis.
2: ¡Sí, es increíble!
0: ¡Ay, ya! ¡Quiero una! Y si además
2: le <risas> unas gotitas de ciprés, ¿vale? El ciprés es un aceite que nos ayuda con el agua que se quedó atorada en el cuerpo y cuando nos hinchamos. Ajá. Por ejemplo, los tobillos, los pies, sobre todo cuando hace mucho
0: calor. Sí, claro.
2: Entonces, el ciprés que nos ayuda a mejorar la circulación, que nos ayuda a absorber esta agua que está atorada, y si hace, además hacemos ejercicio pues que ayudamos al cuerpo a mover los líquidos, a, a, a drenarlos, pues con ciprés ayuda perfecto también para eh, procesos como la celulitis, ¿no? Como la, la inflamación, la hinchazón. Exacto. Entonces, bueno, esa es una opción de crema, ciprés con romero y toronja. Otra que es perfecta cuando ya sabes que las mujeres nos empiezan a dar problemas en las piernas de pesadez, de las venitas.
0: No, bueno, las venitas, ¿qué tal? Las arañitas, ¿no?
2: Uy, las odio.
0: Una cosa bueno, preciosa.
2: Sí, hay un aceite que se llama lemongrass, que es la hierba limonera, es decir, la zacate limón, el que conocemos aquí en México. ajá eh, Ese, el lemongrass junto con el ciprés o el... el, el Limoncillo junto con el ciprés nos va a ayudar también a drenar y a mejorar la circulación en las piernas entonces es padrísima porque te ayuda también con, con el dolor muscular como con la pesadez con esta sensación de cansancio en las piernas Ajá. es una mezcla que me fascina que es muy popular entre la gente que, que me sigue eh, y bueno, eh, es deliciosa porque te descansa muchísimo la, las piernas
0: ¡Qué chulada! ¿Tienes alguna receta de crema eh, antiinflamatoria o desinflamatoria? No sé cómo se diga.
2: Sí, puede ser, por ejemplo, como, como aceites antiinflamatorios podemos usar el incienso, la cúrcuma que tiene unos poderes eh, antiinflamatorios impresionantes. ¡Ay, qué chulada! También podemos usar el jengibre. Nosotros podemos hacer una mezcla que combine incienso, jengibre y cúrcuma, y podemos usarla, ahorita acuérdense que todos los procesos inflamatorios tienen que ver con la tos, con el este, también con vías respiratorias, eh, con la inflamación en las articulaciones, que producen dolor. Claro. Entonces, por ejemplo, eh, alguien que esté pasando por estos procesos eh, puede tomar cúrcuma, puede usar, eh, la cúrcuma se puede tomar en un vasito con agua o en cápsulas porque el sabor es fuerte,
3: Ajá.
2: Eh, pero es antiinflamatorio impresionante Ay, y podemos mira. hacer también la manzanilla, por ejemplo, las bolsitas de los ojos con manzanilla Ajá. y el que es otro sí. aceite antiinflamatorio muy poderoso. El icriso. para la Recomendaría para todo lo que sea inflamación en, en la piel, en la cara, podríamos usar manzanilla con el incriso en la crema, como una cremita de ojos o de cara, y que además regenera y deja hermosa la piel. Y para el cuerpo, podríamos usar también una mezcla de cúrcuma, incienso y jengibre que nos ayude a, a mantener la inflamación, incluso pudiera ser en parte de vías respiratorias del pecho y el cuerpo en general para mejorar la, o tratar la inflamación celular.
0: ¿Cuál es la, la que más se te vende a ti? ¿Qué cremas es la que más se te piden?
2: Pues fíjate, Vane, que yo sobre todo ten, eh, tengo eh, muchas usuarias ya de aceites, de, la gente en mi red o la gente que me sigue, muchas ya usan aceites. Las que no usan aceites me piden mucho la de ciprés con lemongrass, eh, romero con toronja, lavanda a la gente le encanta la sensación que produce la lavanda Ajá. El, 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 la forma en la que te calma y te ayuda a sentirte mejor
0: no, es una belleza, la, la lavanda es una belleza para los bebés, ¿qué tal, no?
2: muchas mamás con bebés que, que, que usan la lavanda pero gente en general, ¿eh? muchos señores que usan también lavanda gente eh, grande que quiere sentirse como más relajada entonces creo que esas tres, ¿vale? y una crema que me piden mucho para la cara, que yo le llamo Botox, Ajá. y que lleva varios, varios aceites, es una mezcla de aceites de granada, de sándalo, de incienso, de licriso, y es una eh, mezcla de aceites preciosos, aceites con propiedades antiinflamatorias, y con propiedades regeneradoras, cicatrizantes, maravillosas, no, bueno. y también esa crema es muy, muy popular, eh, las voy a invitar a mis redes sociales, es Esenciales y Carité.
0: Exacto, ajá. En esenciales Instagram, y Facebook, Carité.
2: Esenciales y Carité. Ahí van a encontrar muchas mezclas que voy publicando, eh, ahí hablo de este, estos eh, aceites que, que mencioné también y de las cremas que, que voy preparando, ajá. y quiero decirles a las personas que estén escuchando esta transmisión, y nos manden, o me dejen un mensaje en redes, o manden un mensaje aquí, Ivane, que cuando nos digan por qué les gustaría usar aceites esenciales, Ajá. y para qué los usarían, o sea, cuál es su tema o su reto de, de salud o emocional que quieren revisar, y yo con mucho gusto me voy a comunicar con ellos, y les voy a regalar unas muestras para que experimenten en carne viva y en carne propia, por qué... Me encantan los aceites, porque me apasionan, porque se han vuelto una parte fundamental de mi vida, y porque trabajo para que llevar estas gotitas de vida y de salud a más personas que puedan cambiarles la vida y verse beneficiados en su salud, en sus emociones y en su vida en general. Entonces, que Padrísimo, nos escriban sí. y les voy a regalar unas
0: muestras. Mira, que escriban a Esenciales y Carité en cuáles? ¿En Facebook, Instagram? en las dos redes estoy. Ok. también pueden escribir hasta Café Radio, arroba, gmail com o mandarnos un mensaje a, a, a cualquiera de las redes sociales hasta Café Radio. y este y pues hacer caso del reto de Andrea. De verdad nos invitamos eh, Andrea y yo y, y, y lo digo de verdad este a título personal son maravillosos. Además de que de que te ay este los aromas así, dices qué delicia. Sí te hacen te hacen un entorno muy distinto. A ver, sí o no, cuando entran a una oficina así muy bonita, a un lugar, a una casa, en donde dicen, ¡ay, qué rico huele! Y de verdad te transmite o tranquilidad o, este, no sé, te evocan a otra cosa, pero te sientes bien, mucho es por los aceites esenciales, ¿estás de acuerdo? Totalmente.
2: Te pueden llevar a un estado de tranquilidad, te pueden llevar a un estado de meditación. De
0: productividad incluso, ¿no?
2: De actividad, por supuesto. Entonces, si tú eh, quieres empezar a activarte y a tener eh, una mañana más productiva o un día más productivo, entonces empiezas a trabajar o a poner esos aceites que te ayudan a mantenerte más activo. Ajá. Si quieres meditar, puedes usar aceites que te ayuden a conectarte de una forma más espiritual. Por ejemplo, el incienso, la mirra, el sándalo, que te pueden llevar a un estado de conciencia mayor. Y si quieres empezar a descansar y a transitar entre la etapa de la tarde y la noche, por ejemplo, el cedro, la lavanda, incluso la naranja, son aceites que nos pueden ayudar a producir, incluso pueden ayudarnos a producir más melatonina, a mejorar eh, estas condiciones físicas para que el sueño sea más reparador y más efectivo.
0: Fíjate que eh, um, para terminar este, esta, este segmento contigo, querida Andrea, me encantaría recomendarlos y, y, y obviamente este, um, con, tu, con tu aprobación o tu refuerzo, que eh, evidentemente a todas las personas, pero a las personas de la tercera edad y a los niños, creo que es una, una manera hermosa, de verdad, es un regalo poderles eh, poner un difusor con aceite esencial, poderles dar un masaje con, con aceite esencial, poderles dar un, una gotita para que se froten y que se la monten en la nuca, en las sienes. De verdad, suena muy exagerado, pero es un regalo. A mí, yo los amo. ¿Cómo te explico?
2: Puede ser la diferencia entre... Entre el contacto más cercano, entre el apapacho, entre el ayudar a alguien a sentirse mejor, entre el manejar las emociones, entre el decirle a alguien, me importa si te voy a regalar este tiempo para consentirte, para que junto con los olores, el tacto, las caricias y las palabras, tengamos Ajá. un acercamiento mayor.
0: De verdad que sí. Mira, tenemos una, una, un mensaje de Jessica del Villar, gran reto, me encantan los aceites, sí me activan y me encanta oler rico, ah, pues, excelente receta la de Romeo y Toronja también, no, pues, excelente, Jessica, ahora sí que escribe el, el mensaje a Aceites y Carité. Esenciales y Carité. Esenciales y Carité, y este, y te puedes, pues, ahora sí que te comunicas con Andrea. Oye, ¿te pueden hacer pedidos sobre tus cremas y eh, sobre, y, y todo eso, verdad? Sí, por supuesto,
2: por supuesto, claro que sí, Vanessa. estoy a sus órdenes y bueno, pues me encantará recibir sus mensajes, platicar con, con ustedes, que nos digan si ya usan aceites, qué usan, cómo los usan y bueno, pues que iniciemos esta conversación de, de salud y de darnos tips que seguramente también tendrán mucho que aportar quienes ya usan aceites.
0: Exacto, siempre hay algo que, este, nuevo que aprender, ¿no? Muy bien. Andrea, te agradezco muchísimo esta plática. Eh, siempre es, es un placer platicar de aceites y platicar contigo porque ya, ya hemos trabajado, como decíamos, en café y aceite anteriormente. Y además, yo le compré una crema maravillosa para mí, para mi señor padre, que le sirvió muchísimo, ¿verdad? Mi hermana, bueno, ¿qué te digo? Ya tienes una clientela en esta familia. ¿Eh?
2: Gracias a ti, Vane. Pues un placer eh, estar en tu programa. Eh, gracias por hacer este tipo de cosas que nos ayudan a conocer más, a, a estar más conectados, a no sentirnos solos. Aquí estamos toda una red de personas que nos vamos a dar, nos vamos dando soporte. Es. Y, y estoy segura que, que vamos a pasar por esta época mucho más fortalecidos. Eh, que todos los que nos escuchan sepan que, que hay toda una red de personas que nos acompañamos que nos este, ayudamos mutuamente y que todos en sus casas estén bien, con salud, con paz, con serenidad y pues gracias por escucharnos, gracias por dejarnos entrar a sus hogares un ratito.
0: Muchísimas gracias, Andrea. Te mando besos y seguimos en contacto. Gracias por este programa. Gracias a ti hasta luego, Vale. Hasta luego. Nosotros seguimos en esta Café, esta, son las 12.09. Y no se vayan porque viene Carlos Bolio con Educación y Finanzas, ahora vamos a platicar de un tema que les va a interesar muchísimo también, no se vayan, entonces se no los regalizan Todos los sábados de 11 a 12:30 del día. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest y a través de la página web www.estacaferradio.witsite.com. Diagonal: Estacaferradio. Te queremos seguir construyéndolo. mesa de esta café. Ya estamos conectados, Carlos Bolio y una servidora. Carlos Bolio eh, es actuario de profesión y lleva más de 10 años en inversiones, evaluación y seguros. Así es que eh, hoy viene a platicar sobre seguros de vida. ¿Cómo estás, Carlos?
5: Hola, ¿qué tal, Vanessa? Un gusto estar aquí como siempre.
0: Un encantada. A ver, cuéntanos, ¿qué onda con los seguros de vida?
5: Bueno, nomás primero voy a hacer un corte rapidísimo de estuve escuchando el programa y la verdad es que quiero ver qué onda con eso de los aceites esenciales porque a mí me encantan
0: ah qué bueno no bueno siempre, vale. estoy, siempre, estoy, siempre estoy buscando
5: como aromas nuevos o sea porque la verdad es que sí me encanta este o sea siempre tenerlos aquí en mi casa
0: ah qué maravilla pues ya vale. sabes este comunícate a esta café
5: <risa> Vale.
0: Pues excelente ya, ya,
5: justo como dices la idea hoy es platicar un poco sobre los seguros de vida. De hecho, digo, o se va a decir a ti la vez que estuve recibiendo varias este, dudas muy interesantes y, os sea, igual, o sea, justamente quiero estarlas revisando mientras tenemos esta plática. Excelente. Igual, la, las preguntas que me mandaron, digamos, se pueden en, meter en tres temas en general. O sea, las preguntas generales de qué son, los mitos y los problemas que te puedes encontrar con un seguro de vida y, al final, la importancia y cómo saber escoger un buen seguro de vida.
0: Excelente. Entonces...
5: Hablando rapidísimo de qué son, la manera más sencilla de verla es que son tranquilidad. Sí. Luego cuesta mucho trabajo, o sea, digo, igual que un seguro de gastos médicos, o tal vez que un ahorro para el retiro, son cosas que uno no puede tocar, son ingibles Entonces, luego la verdad es que por eso luego uno los deja pasar, porque no es un beneficio que vayas... De hecho, en la lógica de cómo del deber ser, es un beneficio que tú en vida no vas a ver. Así es. Pero es tener la decencia y el amor hacia tus seres queridos y las personas que dependen de ti, de dejarlos cuidando, o sea, de cuidarlos aún cuando tú no estás. Así es. Y ese es como que el punto más importante, o sea, y no se habla nada más de decir, ah, no, los seguros de vida nada más los compran los millonarios para que sus hijos también sean millonarios. No. No, no hay nada más alejado de la realidad, porque hay casos tan, tan sencillos que puede ser algo como ayudar a una este, a una familia donde el papá es el único trabajador que falleció a mantenerlos o sea mantenerse un nivel de vida decente durante un tiempo pagar la universidad de los hijos cuando el pilar el pilar financiero de la casa el que lleva el dinero ya no está planear un retiro cuidar pensiones o sea funcionan para muchísimas cosas Así es. y más que nada aquí lo importante es que tristemente lo o sea ya cuando uno está en esa situación en la que muere tu papá muere tu mamá o sea en esas situaciones tan feas ya bastante carga emocional es tener que lidiar con eso, como para además tener que preocuparte por el dinero.
0: Por la parte sí. económica, imagínate.
5: Exacto, o sea, uh -huh. de hecho, o sea, para mí la verdad es que, yo digo yo, de, digo yo de momento no tengo hijos, aunque en el futuro quisiera tenerlos, pero pues, el día que mi bebé nazca en el hospital, lo primero que voy a hacer sabiendo es conseguirme un seguro de vida, porque yo quiero cuidar a mi bebé, quiero cuidar a mi chiquito.
0: Exacto, qué lindo entonces, que lo dices, ajá.
5: Exacto, entonces, ¿qué es un seguro de vida? tranquilidad. Y bueno, igual tal vez un poquito de manera más técnica finalmente es un contrato que ya sea que yo muera o quede inválido por algún motivo, a mí la aseguradora me va a entregar una cantidad de dinero generalmente muy elevada para yo y mi familia estar tranquilos.
0: Exacto, perfecto. Ahora, vale. ¿cómo, ¿cómo podemos escoger el mejor seguro de vida? Porque, bueno, no sé si mucha gente lo sabemos, no lo sabemos, en fin. La situación es que hay distintos tipos de seguro de vida.
5: Es correcto, los, digo, hay muchos tipos de seguros de vida, luego mezclan diferentes y se arman productos muy muy especializados, pero en general tú te puedes encontrar tres diferentes, okay. los llamados temporales o a término, que es un seguro que tú lo contratas durante un X periodo de tiempo, voy a decir 10 años, si algo me pasa durante esos 10 años me pagan, si no me sucede nada me dan las gracias y ahí se acabó Okay. Pero la ventaja que tienen es que justamente como no tienen realmente beneficios al final, son súper baratos O sea, yo estoy hablando de la mitad o menos de lo que cuesta otro seguro normal Pero no tienen beneficios, Entonces, también hay que tener cuidado con eso porque no son para todo el mundo
3: okay.
5: El segundo tipo son los, digamos, los ordinarios,
0: ¿Ordinarios.
5: Es, un de vida. es un seguro de vida que está pensado para que lo tengas toda la vida Hasta tus 99 años si que sucede durante todo ese tiempo, se es garantizado en el instante en el que uno fallezca, van a entregar el dinero. O, digo, puede llegar a ser que sea la situación que por algún motivo ya no sea necesario ese seguro de vida, tú puedes cancelarlo y te van a regresar al menos lo que pagaste más la inflación.
0: Ok. O sea, puede ser un ahorro, a lo mejor.
5: Es, de hecho, la manera más segura de ahorrar. Porque uh -huh. en la vida hay dos posibilidades: o uno está vivo o uno está muerto. Así es. Y el seguro de vida te va a pagar inmediatamente. Porque lo único que estamos seguros en esta vida Es que en algún momento todos vamos a morir Así es. Entonces, es la manera más segura de ahorrar Porque si me muero pagan Y si no me muero me regresan el dinero okay. Y el tercer tipo Son los que se llaman de supervivencia O dotales Esto lo que hace es que Aunque es el tipo de seguro más caro Luego también para el ahorro puede ser muy lindo Porque lo que hace es Yo te voy a dar este seguro durante 20 años Si te mueres te pago la suma asegurada Y si lo sobrevives también te la pago Ah, Entonces, fíjate aunque estos son, luego suelen, suelen ser un poquito más caros, como inversión, luego son muy atractivos porque es lo más cercano a cero riesgo que existe. Lo más
0: cercano, perdóname, ¿lo más cercano a qué?
5: A riesgo cero, o sea, no se arriesga jamás, okay. porque o me muero o no me muero, no hay de otra, y en todos los casos me van a pagar.
0: Ok, qué Entonces, bueno que le estás diciendo así muy... Muy coloquial, muy fácil de entender, es justamente como me gusta, muy gráfico. pues a ver, agradezco. Ajá, porque si no, luego este se utilizan eh, lenguajes muy técnicos y, y bueno, la gente de repente no entiende. Ok, sigamos. Ok, adelante.
5: Perfecto. Entonces, sí, entonces, pero ya vas regresando a la pregunta original de cómo lo escojo. Ajá. Lo primero que te tienes que fijar es quiénes son tus dependientes económicos, quiénes dependen de ti. Ok. Y la segunda es evaluar tú, o sea, igual un poquito por tu estilo de vida, por tus pasatiempos, por tu trabajo, qué tanto en riesgo estás, porque invariablemente de que uno no tenga dependencias económicos yo tengo mi seguro de vida porque a mí me preocupa mi invalidez. Ok. O sea, ahora sí, Pero es algo muy real Lo único peor que un inválido Es un inválido
0: pobre Híjole Y una muy muy
5: fuerte Pero sí. es una realidad o sea, Y ya bastante O sea Digo porque yo tuve un caso De una persona Que en un accidente de auto Este pues, Quedó en silla de ruedas uh -huh. Ya O sea yo, Digo yo platicando con, O sea con este amigo Que también es mi cliente El estrés de la recuperación El hospital Las cuentas O sea El estrés es decir O sea de ya no Tal vez ya no pueda volver a trabajar Ay.
0: ¡Qué fuerte! El día, que yo, eh, o sea, el día que yo agarré
5: y entregué ese cheque, o sea, po, o sea, puedes tocar la tranquilidad que se le dio a la familia. No, el, no tienes de qué preocuparte. Aquí tienes dinero suficiente hasta para si quieres estudiar para carrera. Date.
3: Fíjate. Entonces, eso es lo importante. Entonces, para escogerlo
5: necesitas, o sea, primero entender esto, o sea, de si es para ti, si es para tus dependientes económicos o para los dos. Ok.
3: Ok. La otra es una, una regla de dedo muy buena, es ver qué quieres
5: hacer con ese dinero. Si quieres solucionarle la vida a quien lo reciba, o sea, que de ese dinero se generen rendimientos suficientes para sustituir un sueldo, que digo, ese es el ideal que todos queremos, pero luego puede ser complicado alcanzarlo. Ajá. O, si no, el, el mínimo indispensable que yo siempre recomiendo es que lo que te paguen sea suficiente para cubrir los gastos de al menos 5 o 7 años.
0: Al menos al menos. Eso es o sea, un buen seguro o sea, esa es una referencia para escogerlo.
5: Exactamente O sea, en cuanto a la
0: cantidad, es ¿no? Es correcto. Mm -hmm. Al final, tristemente también depende muchísimo
5: de la persona igual que los gastos médicos o los planes de retiro se tienen que armar a la medida de lo que tú necesitas. O sea, luego la verdad es que luego por eso cuando que es algo muy popular, que nos llaman del banco a decirnos, oye, te, si te cobramos 10 pesos al día te damos un seguro de vida La gran, o sea, lo, digo bueno, las pocas personas que tenemos seguro de vida hay muchas que caen en esto Y el problema con estos seguros es que luego tienen muchísimas condiciones Muchísimas limitantes Y luego es este, complicado cobrarlos Porque hay una cantidad de razones por las que no te pagan Que no es lo normal en el mercado Están muy limitados
0: Yo creo que, que una gran recomendación Definitivamente es leer los contratos ¿No? Definitivamente. Y las letras chiquitas Que efectivamente muchas veces ahí viene <ríe> Gran parte de la esencia O de la condición del pago ¿No?
5: Es exacto, es correcto, eso es justamente lo que pasa Ajá. Entonces al final entonces, esto es de cómo escogerlo Tienes que ver todas estas cosas Y también súper importante Uno debe asesorarse Porque digo, es como ir a comprar un coche ¿Sí? Yo puedo ir a comprar, digo, yo no sé nada de automóviles y lo acepto No tengo idea de nada de lo, que son de lo que son coches Entonces yo cuando llego a una agencia a comprar uno Me gusta el color, me gusta la tapicería Veo que tiene cuatro llantas pero al menos que alguien que realmente sepa me abre el cofre y me explique qué es cada o sea, cosa yo no voy a entender qué es realmente lo que, estoy, lo, lo que estoy comprando así es entonces por eso es que es súper importante pues, o sea, siempre tener un buen asesor o un agente de seguros que te pueda guiar en el paso a paso y para ver realmente qué es lo que necesitas porque luego también muchas veces o sea sucede y me ha tocado verlo que la persona tiene un seguro de vida creyendo que es un seguro de retiro o viceversa mm. y que son cosas radicalmente distintas y que no le van a funcionar a la persona para lo que lo ella necesita
0: fíjate nomás
5: hay que tener mucho cuidado con
0: eso. Sí, yo creo que, que la asesoría es fundamental. Totalmente de acuerdo. Eh, te Tienen que, que, o sea, de verdad, o sea, se los digo también por experiencia, el asesor de seguros tiene que tener ese conocimiento, ese entrenamiento y ese ojo para detectar verdaderamente qué necesidades son las que tienes que cubrir y las que quieres cubrir. Exacto, o sea, al momento en el que uno llega y quiere escoger un seguro de vida
5: No es nada más, ah, ok, este dinero me late que es suficiente ¿Ya? Digo, bueno, yo que justamente me dedico a esto Cuando yo me siento frente a una persona para asesorarla de qué seguro de vida la necesita le pregunto sobre su estilo de vida, sobre sus pasatiempos, sobre sus gastos, quiénes son sus dependientes. Hago cálculos de hago cálculos de inflación, hago proyecciones de tasas de interés. O sea, es finalmente algo o sea, un poquito más técnico de lo que uno pensaría para que al final te quedes con una cantidad que realmente te funcione y que no se quede ni corta ni que te salga demasiado caro sin motivo.
0: Sí, porque, porque también insisto, dicho sea de paso, cuando compras un seguro... Pues el chiste es que estés tranquilo, ¿no? Que te estés tronando los dedos para cubrirlo, ¿estás de acuerdo?
5: Exactamente. Porque es un hecho, o sea, cuando uno... Se, y eso me pasó mucho en esta pandemia. Cuando uno se enfrenta a una situación económica muy complicada, el seguro de vida, tristemente, es uno de las de los gastos que entran en la lista de lo voy a dejar para después.
0: Así es. Me ha tocado lo también.
5: Pero también hay, perdón que lo diga de nuevo con estas palabras tan crudas... Yo no creo que en esta pandemia y de todos los lamentables fallecimientos que hubo, no creo que exista una sola viuda, un solo huérfano que, otro, o sea, que se ponga, o sea, que, que se ponga a pensar de ay qué bueno que mi mamá o mi papá no tenían seguro de vida. Sí, no, claro. No existe. Entonces no. hay que tener cuidado con eso y más en situaciones tan complicadas como las que estamos viviendo hoy en día, en la que la triste realidad es que nadie está completamente a salvo de un problema. No. Es cuando más importante se vuelve tener tu colchón de ahorros, tus sí, sí. médicos y tu seguro de vida. en orden.
0: Es cuando, cuando uno, o sea, no lo no me ha tocado, Dios no lo quiera, pero a lo mejor es, es el, sea el momento en que digas, bendito sea Dios, que su, fue, esta persona fue pre, este previsora, ¿no? Eh, pues porque la protección está ahí, ok, no está, pero la protección está ahí y estamos bien, gracias a él, gracias a ella, ¿no?
5: Yo, también como yo lo veo, al final de cuentas, un seguro de vida viene siendo uno de los gestos de amor más grandes que puedes tener hacia las personas que tú quieres. Porque sí. es garantizar que aún yo ya no estando en esta tierra, yo sé que tú vas a estar tranquilo.
3: Así es.
5: Y eso es lo que es vital. O sea, de verdad, puedo decirles que tal vez, aunque... Algunas de las partes más pesadas de mi trabajo es justamente estar como tan cerca de la muerte. Porque finalmente a eso me dedico, tanto en gastos médicos como en seguros de vida. Ajá. Pero el momento en el que yo llego con una familia
0: y puedo darles ese cheque que les soluciona todos sus problemas, no tiene precio. No tiene precio.
5: O sea, todo lo malo que me ha pasado en esta profesión, vale la pena por esa, o sea, por esa experiencia.
0: ¿Hace cuánto que entregaste tu último cheque?
5: Mi último cheque lo entregué en febrero de este año. ¿Cuándo? En febrero de este año. Afortunadamente ¿Qué? tengo clientes muy sanos y no he tenido que hacerlo demasiadas veces. Bueno. se pues puedo decir que soy afortunado en ese sentido, pero sí este pues, que te gusta, me está tocando más o menos como unos dos, tres al año.
0: Ah, fíjate, ok. Qué maravilla. ¿Y cuál es el caso, a lo mejor así, que más te ha impactado en lo que tienes eh, de trabajo en, en esto?
5: Mira, tal vez una experiencia muy tonta, pero fue una de las cosas que me impactó mucho y que, de hecho, al día de hoy, una de las cosas que yo siempre digo cuando platico con un cliente... Digo, por costumbre al final siempre le, le entrego mi tarjeta de presentación, es básico. Claro. Pero en el momento en el que se le entrego yo siempre les digo... Te pido por favor que digo, piénsalo, revísalo, chécalo con la moda, platícalo con quien gustes. Pero te pido por favor que si por el motivo que fuera decidas que no te interesa... Automáticamente tires mi tarjeta. La gente se saca mucho de onda. Pero es justamente por esta historia que me pasó que yo me puse a platicar con un señor que este, tenía tres hijos, esposa y él era el único que trabajaba. Es que era bastante bien hasta esposa, eran una familia feliz. Uh
3: -huh.
5: Le di mi tarjeta y al final el señor nunca me volvió a contactar, nunca me buscó, nunca nada y pues lo dejé pasar. O sea, tampoco voy a estar molestando a la gente. Yeah. Más o menos como cuatro meses después me marca su esposa. Oye, mi esposo acaba de fallecer en un accidente automovilístico y me encontré tu tarjeta en su,
3: Ay, su yeah. entre sus
5: cosas. Uh -huh. ¿Qué seguro? de o sea, por favor, o sea, pues ayúdanos, o sea, que seguro debía tenía contratado? esos 30 segundos en los que yo tuve que decir traté de ayudar a tu esposo pero él no quiso ¿Qué? nada no. han sido de las peores cosas que me han pasado y creo que, pero también una de las cosas como más significativas que me han como convencido de la importancia de esta profesión
0: wow, mira, o se me mencionó el cuero qué horror <risa> No no no. no.
5: Digo, digo, fue una experiencia muy fea, pero pues al final de cuentas es real Sí. Y te digo, yo sabes que tal vez un poquito de manera egoísta Hago todo lo posible por lo que, para que no me vuelva a suceder Porque no hay nada peor que decirle a una viuda Perdón, no puedo ayudarte
0: Híjole, qué fuerte, ¿no?
5: No, no o sea, sí fue, ha sido una de las cosas más fuertes Que me han pasado en este trabajo, la verdad Ay. Yo creo que incluso peor que llegar y entregar un cheque
0: Sí, claro, por supuesto No, bueno, entregar el cheque, bueno, dices, ok pues Son cosas de la vida, ¿qué, qué, qué, qué más se puede hacer? Pero aquí está este respaldo y maravilla, ¿no? Pero cuando hace, eh, o sea, esta, esto que nos estás platicando, no, 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 qué cosa tan fuerte. Por eso es justamente que hay que tener cuidado. O sea, la realidad es
5: que al final mi trabajo no se trata nada más de agarrar y hacer números. Así es. Se trata de concientizar a las personas de la importancia de tener este tipo de... No, ni siquiera voy a llamar los productos, este tipo de protección.
0: De protección.
5: Porque al final se puede evitar que todas las personas que amas se vayan a dormir.
3: Así es.
5: Y eso es lo importante. Pero, bueno, pero, eh, pero cambiando radicalmente de tema Y ahorita que se nos está viendo un poquito el tiempo Encima quiero rapidísimo tocar tres preguntas puntuales Que me o sea, que me mandaron a través de ti Excelente. Tenemos, entonces, La primera que me hicieron también para hablar un poquito de cosas más, este, menos deprimentes <risa> este, Una pregunta que de hecho que sí me hacen mucho Y que, o sea, varias de tus, este, de las personas que están escuchando nos enviaron fue ¿qué, el... Ajá. fue, ¿qué pasa con los impuestos si yo recibo un seguro de vida?
0: Importantísimo, sí.
5: Súper importante. Ahora, bajo la ley dice que los seguros de vida son deducibles de impuestos. En estricto sentido, tú, a, ti, a ti Hacienda no te va a quitar un solo peso. Pero hay que tener cuidado porque debajo de eso hay varios peros. Okay. El motivo por el cual este, no nos cobran impuestos por este tipo de... Este, por, o sea, por seguros de vida es porque la lógica detrás de ellos es que yo dejé un seguro de vida para cuidar mi patrimonio o el de mis seres queridos. Okay. O sea, llámese mis hijos, mi esposa, mi esposo, mis papás.
3: Okay.
5: Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, ese seguro de vida no lo pagó el fallecido, lo pagó su hermano? ¿O qué pasa si el que recibe el dinero al final no es el hijo, sino el primo?
3: Ajá.
5: ¿El patrimonio de quién estás cuidando? Y ahí es donde entra la duda, porque el, el patrimonio es, pues, en teoría, del que pagó la póliza. Claro. pero si la pagó un tercero es el patrimonio del tercero o el que tiene la póliza Ajá. entonces como que ahí empiezan esas discusiones de líneas grises extrañas que ya no hay este como o sea ahí los lineamientos pueden cambiar y variar de caso a caso Ajá. entonces les digo el, 90, el yo diría que el 90 o el 99% de los casos de los seguros de vida no van a pagar impuestos pero siempre y esto es un tip o sea, básico de finanzas, si tú recibes una cantidad de dinero fuerte chécalo con un contador y avisa a la ciudad de plano el deber ser es que Hacienda te diga gracias por avisarme pasa a retirarte no me interesas que es el deber ser o por lo menos que te evites un problema grave porque igual en este tipo de situaciones o sea si te puedes encontrar malas sorpresas de que Hacienda diga no a ver espérame tantito tú no puedes agarrar y pagar un seguro que no es tuyo asegurar a una persona que no conoces y encima todo el dinero
0: <risa> sí claro
5: o sea ahí ya está ahí ya hay cosas extrañas entonces, sí
0: ya ni en Disneylandia o sea
5: exactamente entonces uh -huh. nada más es eso o sea al final lo más probable es que si a ti te sucedió eso no tengas que pagar un peso pero pregúntale a un contador, no se pierde nada y te puedes ahorrar un problema muy grave
0: Exacto, siempre asesorarse sí, con profesionales ¿no?
5: Sí, exactamente o sea, uh -huh. eso es lo importante, o sea, si, o sea, si tú dominas el tema, bienvenido, o sea, está excelente, qué bueno, pero si tienes la menor duda, y se los digo también porque yo o sea, yo tengo experiencia como auditor uno no quiere broncas con Hacienda jamás, Híjole, nunca nunca y, y a la, la Hacienda le preocupa más que le pagues y que te portes bien,
0: así es
5: si nada más le avisas y ya ve que no hay ningún problema, ya estás del otro lado y no tienes de qué preocuparte.
0: Y puedes dormir tranquilo. Es la mejor pijama, Eso
5: es importante. ¿no? Todo el chiste de esto es la tranquilidad. Así es. Si un seguro de vida no te da tranquilidad, entonces realmente no, no, no tiene sentido que lo tengas. Así es, exacto. Luego, otra pregunta que también me hicieron es, para los seguros a término o temporales, ¿qué beneficios puedo yo tener al vencer? Uh -huh. Ahora, como les decía, los seguros a término o temporales son los más baratos porque nada más te cubren durante un determinado tiempo lo más común son 20 años. Okay. Y que generalmente se utiliza para, por ejemplo, unos papás que están empezando a trabajar, que igual no pueden comprar una póliza ideal, pero que al menos tienen la tranquilidad de que pase lo que pase, la universidad de sus hijos está garantizada. Ok. Lo uh -huh. más Entonces, cuando estos seguros vencen, en este sentido contractual, se termina. Ya no hay relación, no te debo nada, no hay nada. Pero si sí hay, esto sí varía un poco de aseguradora, aseguradora, hay muchísimos productos que en el momento en el que un temporal vence, te dan la opción de poder volver a contratar otro, sin que te tengan que volver a evaluar tu riesgo O sea, de si estás enfermo, si estás gordito Si eres diabético, cualquier cosa O sea, si sí. ya te acepté la primera vez exacto. Yo, por haber estado conmigo 20 años de buen cliente Te voy a dar otro sin, te, sin preguntarte nada Sin exámenes médicos Nada, exacto uh -huh. Pero, ese, bueno, el examen médico no A menos que, o sea, pidas igual como una suma asegurada muy alta nueva
0: Ah, ok, depende de Entonces, eso Entonces,
5: digamos, pues, pues, digamos que te vuelven a dar eh, Haz de cuenta como si
0: te crédito y te lo dan preaprobado Ajá pero, pues, tampoco es preaprobado a ciegas, o sea, hay limitantes. Sí, exactamente.
5: Entonces, esos son, eh, el, los seguros temporales rara vez tienen beneficios extras más allá de este. Es muy extraño que tengan alguno adicional. Okay. Y la tercera pregunta que también nos hicieron es, ¿cuáles ¿cuál son los motivos más comunes por el que una aseguradora no paga? La respuesta más sencilla es, ¿por qué hiciste tarugadas? <risa> Es de el plano. principal motivo por el que las aseguradoras no pagan. <risa> Cuando yo lleno mi solicitud y peso 100 kilos y en la solicitud pongo que peso 80, ya valió. Ya mentiste. Y luego, luego de repente, o sea, sí me ha tocado ver gente que luego no totalmente faltos de motivo, se molestan mucho con esa cláusula que se llama omisión o falsa declaración. Pero hay que tomar en cuenta aquí que al final de cuentas la aseguradora es un negocio.
0: No, y, y si también, miente, exacto, y también, perdóname que te interrumpa, o sea, te, la gente debe entender que eh, un contrato de seguros es un acto, es un contrato de buena fe.
5: Es, exactamente, es un contrato de buena fe, ¿No? y la aseguradora confía en que yo estoy diciendo la verdad. Así es. Si yo mentí, tengo que atenerme a las consecuencias
0: Tiene un precio y muy alto Exacto. que pagarse Ajá.
5: Exacto, ¿y por qué pasa esto? Porque en el momento en el que yo contrato un seguro La aseguradora se mete en la bolsa Una X cantidad para respaldarme A mí, Carlos, como asegurado De acuerdo al riesgo que yo puse En la, en la solicitud Así Si yo es. mentí, el dinero que ellos están guardando Para cuidarme está mal Está mal calculado Ajá. Y eso, si se, o sea, si se empieza A expandir en muchos clientes eso es lo que hace que las aseguradoras quiebran. Y nadie quiere que su negocio quiebre, entonces sí, hay que tener cuidado. Y cuenta. la otra es, y la otra es llegando al momento el de no hacer tarugadas. O sea, aquí también es un caso que tristemente, digo, no fue uno de mis clientes, pero fue el de un compañero mío muy cercano que lamentablemente esta esta persona salió de fiesta y pues acabó en un mar en un bar donde tomó de más. Los análisis clínicos dijeron que se metió cosas más allá de alcohol. ¿Cómo crees? Acabó, acabó en una pelea y pues, al final lamentablemente falleció en, o sea, durante la misma.
0: ¡Ay! Entonces,
5: sí. obviamente pues, sus hijos su esposa que estaban intentando cobrar el seguro de vida cuando les dijeron no te voy a pagar, estaban furiosos, obviamente no sin motivo, pero también te tengo que preguntar, ¿qué hace tu esposo borracho y drogado en un anto de mala muerte a las 3 de la mañana en una pelea con cuchillos? No, bueno, ni cómo le ayudamos, ¿no? Exacto, o sea, o sea no hagas tarugadas. Así es. Esa es, la, esa es la regla de oro, o sea, mientras uno se porte bien y no haga tonterías, va de eso. Y también y, por tonterías, me ref, y también por tonterías me refiero a que de repente yo decido volverme entrenador de serpientes venenosas. Sí. Y no aviso. Yo tengo el derecho de buscar los, o sea, los que, o sea que yo quiera, no hay ninguna limitante, pero si no aviso, no me pueden evaluar bien. Así es. Y al no evaluarme bien, estoy indirectamente ocasionando que la aseguradora rompa la ley, porque no está calculando bien el dinero que necesita para respaldarme.
0: Exactamente. Entonces, y, y, no y, te van a pagar. Así es. Y también, dicho sea de paso, eh, os es importante que la gente entienda y comprenda que cuando estás contratando un seguro de gastos médicos de vida, ajá, es muy, muy minucioso el, el, el cuestionario, y tienen que ser honestos, tienen que, que... Que si les gustan las motos, a ver cuánto tiempo es recreativo o es un medio de transporte tal cual. porque Porque esos, justamente esas actividades, las tiene que considerar la, la aseguradora en caso de que tengas una eventualidad y entonces si sí te pagué o no, ¿no?
5: Exacto. Luego, por eso, los microseguros que se consiguen en instituciones pequeñitas, algunos bancos o, 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 o luego incluso en algunas tiendas que dan créditos, muchas veces nada más es, o sea... ¿Usted está enfermo? No. Felicidades, aquí tienes su póliza.
3: Exacto.
5: Entonces, ahí en esas cosas, cuando quieres cobrarla, que te empiezan a preguntar cuáles son tus pasatiempos, manejas moto, practicas paracaidismo, o sea, Exacto. pues entonces ahí de repente, pues, no me avisaron, entonces no te voy a pagar, lo siento, porque tú no me avisaste. Y
0: pero entonces, mientras que... estabas confiando, más bien, estabas confiado pagando un seguro, creyendo que te iban a, a pagar, este, en caso de cualquier eventualidad, pero nunca te diste cuenta en, en, en bajo qué salvedades, por decirlo de una manera. Exacto. ¿No?
5: Entonces, hay que tener cuidado con esas salvedades, porque justamente ahí en esa letra chiquita es cuando nos pueden agarrar en curva. ¿Y, y hay que tener también mucho cuidado con estos créditos que luego uno cree que lo están cuidando, pero no es así. O sea, por esto me refiero a pedir una hipoteca y hay un seguro de vida. Ajá. Pedí un coche a crédito y hay un seguro de vida. Mi trabajo me da un seguro de vida. Ajá. Estos seguros son, bueno, primero tienes que ver quién recibe el dinero. En el caso de las hipotecas y del coche, el dinero lo recibe o la concesionaria o la, o el banco que te dé el dinero. Tú no vas a recibir un peso. Entonces,
0: pero, oye, pero, no, te, cuidado. Okay, pero no, no, te, no hay un beneficiario aparte de ti. El banco. Ah, bueno, claro. Pues digo,
5: qué bueno claro. que el banco se proteja. A mí me cobran el seguro. Por eso la protección del banco. A mi familia no le van a dar un peso. claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y luego, con los seguros de vida que te dan en el trabajo, que lo más común es que te den entre seis meses y un año de sueldo.
0: O sea, muchas gracias. <ríe> ¿No? Muchas
5: gracias, pero yo necesito cinco o siete años de gastos. Un año de sueldo me lo acabo en meses. Sí, claro. Y más, porque además, esto también es una cosa que mucha gente no considera, al fallecer no es nada más agarrar y decir, ah, bueno, murió, o sea, ya nada más perdí el ingreso de esa persona. No, hay que pagar un entierro, hay que pagar, este, o sea, luego muchos temas de trámites... Esto también lo digo tristemente por experiencia En algunos casos las mordidas del Ministerio Público Porque luego no tiene las tarugadas que pueden armar ahí
3: Ajá. Entonces todo esto se empieza a acumular Y digo, esperemos que el fallecido No tuviera la casa a su nombre Porque entonces hay que ir con un notario no,
5: Y no, pagar no, no, no. la escrituración Para que quede al nombre de la nueva persona Y aquí estás hablando de 150 o 200 mil eh, Y unos
0: gastazos se me calla,
5: Que en el momento en el que la persona fallece Ay, bueno, gracias por, gracias por mi año de salario si bien te va, tal vez pueda pagar la frustración.
0: Exacto.
5: Entonces, está padísimo. Ya tengo mi propia casa, pero no tengo comida en el refri, Entonces, ¿de qué me sirve? Así es.
0: Entonces,
5: hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque el hecho de que una persona fallezca genera muchísimos
0: gastos. Y esto estoy pensando en una persona decente y tranquila que no tuviera deudas con Hacienda, porque Así los es. impuestos
5: sí son heredables y hay que tener muchísimo cuidado con eso.
0: Ay, ya, calla. Qué horror. <risa> de
5: verdad la veo. Verdad, Siempre trato de manejar estas prácticas como de la manera más positiva posible, pero la realidad es que un seguro de vida hay que verlo de la manera positiva en que es un acto de amor hacia las personas que quieres en una situación horrible. Así es. Pero es una situación que todos los seres humanos en esta tierra la van a pasar, no una, ni dos, sino seguramente varias veces.
0: Sí o sí, exactamente. Carlos, ¿en dónde te podemos encontrar? Yo les aconsejo sí. de verdad que, que digo, yo... Escucho a Carlos y me, me, me convence mucho lo que dices porque se ve que dominas, que dominas mucho el tema y, y creo que esta, este aspecto de, de finanzas y en, en, en que intervienen los seguros de cualquier tipo es importantísimo tener un buen asesor, que domine todos los aspectos porque hay muchos aspectos que, que, que comprende todo esto que te, de verdad, esta frase de que te hace un, un, un eh, traje a la medida es muy trillada, pero de verdad tiene que ver porque cada circunstancia es distinta, única e individual.
5: Exactamente. Y el hacer un traje a la medida no implica que yo voy a crear un producto nada más para ti. Exacto. Porque digo, me gustaría pensar que todos somos así de únicos y especiales, pero estamos metidos en un gran número de gente que ya ha fallecido y que, Tal vez, tal vez no se vamos a fallecer igual que ellos. Ajá. Pero al final es la cantidad que tienes que tener. ¿Para qué te va a alcanzar? ¿Cómo saber que esa cantidad te alcanza? Todo eso es finalmente con lo que yo puedo ayudarlos encantado. Digo, como siempre les he dicho, cualquiera puede contactarme por mi correo electrónico, que es ese de casa, ese de Samuel bolio@gmail.com o directamente en mi celular 55 51 81 4573. O sea, mi trabajo es para cualquier persona que me contacte y sin ningún compromiso yo me siento contigo, revisamos todo lo que tengas y todo lo que no tengas, yo te doy una recomendación.
0: Ya Si okay. de ahí sale Ajá. algo
5: que vamos a trabajar juntos, increíble, ¿Qué? nadie más encantado que yo. Y si no, no pasa absolutamente nada.
0: Oye, dime porque una cosa. Me, Ajá, dime. Porque al final yo me dedico a esto. Igual y tal vez también suena un poco
5: trillado, pero es porque a mí me gusta platicar con la gente y porque me gusta ayudar. Si uh -huh. al, final me, pues, y al final, obviamente digo, de esto yo como, si al final lo puedes ver conmigo, está increíble. Pero si no, al menos me quedo con la tranquilidad de que ya sabes cuál es el problema.
3: Así es. Y tal vez
5: no, pero en un año me vuelvas a marcar. Sí, y yo claro. me voy a quedar con esa tranquilidad de que hice bien las cosas.
0: Exactamente. Eh, ya se me olvidó lo que te iba a decir, fíjate. Porque te interrumpí, no, te, te interrumpí y ya se me olvidó. Bueno, en fin. <ríe> Pero bueno, yo este, te agradezco muchísimo esta plática, ti, Carlos, muy, de verdad, con muchísima orientación. Ah, lo que te iba a preguntar, ¿estás Ayer. dando asesoría en línea y presencial o, o, o no?
5: Dentro de lo posible todavía estoy evitando la presencial, a menos que sea un caso, bueno, o sea, digamos que el cliente quiera verdaderamente verme, en todo caso, pues voy con tapabocas, lavado de manos, todo normal, claro. también lo puedo hacer este, por videollamada. Por teléfono normalmente no me gusta porque generalmente yo comparto pues información alguna pantalla algún número y
0: claro.
5: si por teléfono te empiezo a leer tus valores garantizados no
0: vas a colgar <risa> ¿No? las
5: personas que nada más me cuelgan son las más decentes <risa> pero, no sé no, no, o si sea, sí me tocaba un asesor que se pusiera a leerme una tabla de Excel dijo o pues, sea colgarle sería lo más decente que yo le haría te lo juro
3: pues.
5: <risa> siempre me gusta hacerlo pero igual o sea cualquier persona que tenga un celular o una computadora con una cámara y yo me encargo de todo lo
0: demás excelente muy bien Carlos pues te agradezco muchísimo esta esta plática el próximo sábado nos, nos eh, por supuesto que sí estamos con sí,
3: otro
5: el, tema el, igual el, ahorita justamente estoy revisando varios temas Yo creo que la, o sea para la cápsula de la próxima semana les voy a tener preparado algo especial y diferente
0: excelente maravilloso ¿Vale? muy bien te lo agradezco muchísimo gracias Carlos nosotros eh, salimos del aire, son las 12.42, ya nos fuimos un poquito más de tiempo, pero qué bueno porque todo esto es una infor información de gran valor. ¿No? O sea,
5: si a mí me das cuerda yo me puedo pasar de estar de hablando de esto
0: durante días. <risa> Así es, qué bueno, esa es la pasión de tu de tu trabajo. <risa> Muy bien, pues les deseo que tengan un lindo sábado. El próximo eh, sábado nos, nos escuchamos con un tema de astrología, va a estar buenísimo, ojalá nos escuchen. Eh, con una astróloga y psicóloga Maravillosa eh, Marisa Barrera, así es que bueno Ya tienen agenda para el sábado De once, doce y media, los invitamos a unirse Al Club de Lectura, Rincón Café y Libros Estamos leyendo a la sombra del ángel Que está maravilloso Y tal vez agendando alguna visita por ahí A este, pues todavía no el ángel Pero, pero pues por ahí por el centro Así es que está padrísimo Únanse y pues Que, que tengan eh, Un feliz sábado como ya dije son 12.43. Gracias. Adiós.